1: Jean-Pierre Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau
0: au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono,
1: il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti euh, Bienvenue à tous au cinquième Café de l'après. Donc Ludovic, je pense que tu es chez toi à Toulon et je vois un magnifique fruitier derrière. Et je veux dire, je suis ravi de te recevoir parce qu'au fond, on parle de l'après. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un des membres du top 100 des leaders de demain en France. Et tu es aussi Young Global Leader au World Economic Forum. Donc, on a effectivement, on parle de l'après avec un des futurs grands leaders de notre pays ou de notre monde. Donc, merci Ludo d'être là. Euh, – Ludovic, pardon, je t'appelle Ludovic. Euh, merci Ludovic d'être là, de, 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 de faire partager tes réflexions. Tu es un, un, un très brillant économiste et je, je, je l'ai pu le constater plusieurs fois, tu es le, le chief économiste de l'assureur Alliance, qui est un, bien entendu un grand leader de l'assurance-créit, ce qui te permet aussi d'avoir une vision de ces questions économiques euh, au niveau européen, puisque tu as une bonne vision au moins de l'Allemagne, en plus de, de la France, ce serait intéressant d'échanger ta vision sur aussi comment les autres pays européens, notamment l'Allemagne, jouent dans cette crise. Donc, tu as, travaillé, tu as travaillé pour le ministère français des Finances, Tu va nous dire aussi un peu comment Bercy réagit dans cette situation. Tu as travaillé pour la Banque mondiale et aux Nations unies. Donc, tu enseignes à HEC et dans d'autres dans, dans lieux, et tu es assez souvent aussi sur un certain nombre de médias. Donc, mon, mon cher Ludovic, euh, voilà, on va démarrer euh, cette séquence, donc 20 minutes d'échange hein, par rapport à, à ta vision de la situation et surtout sur comment tu vois euh, l'après. Mais d'abord, on a toujours une petite question euh, un peu personnelle, c'est qu'est-ce que tu feras le premier jour du déconfinement
0: Je vais retourner au bureau, non euh, Non, je ne sais pas. si. Je pense que j'irai voir mes parents, en fait, figure-toi. Ouais. Parce que euh, ma mère est sur… Euh, le... Le front, elle est, elle est soignante dans une EHPAD.
1: Ouais.
0: Et euh, ma petite sœur aussi. Et ils sont tous dans le sud-ouest. Et donc, euh, je pense que ça m'aura rappelé à l'ordre que c'est pas mal d'aller voir ses parents plus souvent. Pour l'instant, ils mmh. sont tous en bonne santé. Mais c'est vrai que ouais. euh, cette distanciation sociale rappelle que le, la cellule familiale, c'est parfois très important. Donc, je pense que j'irai les voir. Ouais.
1: Ouais. Effectivement. Donc, Ludovic, euh, dans la situation actuelle, on a vu euh, cette nuit, hein, L'Europe décidait enfin d'un plan de relance de 500 milliards, même si on ne sait pas très bien encore si c'est de façon solidaire ou pas à ce stade, d'après ce que j'ai pu lire. On voit effectivement le ministre de l'Économie qui y est encore, et ce matin encore annoncé une centaine de milliards, plus effectivement l'annonce qu'il abandonnerait aussi certains des reports d'échéance, ce que disait Bruno Le Maire ce matin à un restaurateur. Est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre par rapport à la situation extrêmement grave, qu'on n'a pas connu de notre vivant enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont suffisants Écoute, je ne sais pas s'ils sont suffisants, mais en tous les
0: cas, le principe, c'est celui d'une police d'assurance, en fait. C'est-à-dire que les États et les banques centrales ont annoncé très vite beaucoup euh, pour calmer, euh, atténuer la récession qui, de toute façon, sera en effet une des plus sévères depuis la deuxième guerre mondiale. Moi, je compare souvent en 1914, pour être honnête, euh, en termes de, de repères historiques. Plus sévère en 14, <coughs> 45. Oui, parce que en 14, les marchés fonctionnaient
2: plus. Mm -hmm. Il y avait,
0: euh, il y avait un peu d'inflation. Il y avait, euh, il y avait des, des sujets, notamment de, de chaînes de valeur au niveau de l'Europe, puisque c'était l'Europe qui avait commencé la guerre. Donc, euh, euh, sur les marchés, bien sûr, on compare à 1987, euh, on compare à, à 1945, mais en fait, moi, je, je trouve que la comparaison peut-être historique avec 14 est peut-être la meilleure, où il n'y a plus de, vraiment de signaux prix dans l'économie, peut-être qu'on y reviendra. Donc, je pense que les États ont annoncé très vite des mesures. On voit d'ailleurs que tu vois, le, le ministre Le Maire avait annoncé 45 milliards, on est à 100 milliards deux de semaines après. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, on n'a absolument aucune idée de la sévérité du choc, hein. Euh, la Banque de France a annoncé 6% de récession au premier trimestre. Nous, on s'attend à 20% au deuxième trimestre. Puis, on va certainement rester dans, dans un, bas de, un régime bas, parce qu'il y a plein de secteurs qui ne vont pas redémarrer avant d'avoir trouvé des vaccins, avant d'avoir mis des masques et des tests à disposition. Donc, en fait, il va certainement falloir mettre encore plus. Euh, en revanche, ils ont été très réactifs. Et notamment, la, la, la spécificité de cette réaction-là, c'est la réaction des banques centrales, qui ont mis énormément de liquidités pour éviter que cette crise n'infecte le système financier, comme en 2008, et donc créer encore plus euh, de chômage, de faillite, encore plus euh, d'effets de, 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 néfastes du choc, puisque la crise de 2008, on a mis presque sept ans à revenir au niveau d'avant-crise. Là, l'idée, c'est qu'on met l'économie sous cloche pendant un certain temps et donc ça va tester la résilience euh, des petites entreprises, euh, des ménages les plus vulnérables, mais quand ça va repartir, ça va repartir. C'est juste que le moment de ce nouveau départ est euh, certainement peut-être pour la fin de l'année, voire le début de l'année 2021, euh, à cause du besoin de confiance, notamment dans les services, dans la consommation, dans les loisirs, dans la culture. C'est vraiment les secteurs les plus touchés les restaurants, les hôtels, la distribution. Euh, et puis après, il y a tous les autres secteurs industriels qui, bien sûr, sont énormément affectés euh, les transports aériens, automobiles, etc. Donc, <coughs> les, euh, les réponses de politique publique sont, à mon avis, à la hauteur. Il va certainement y avoir plus. Euh, et sur l'Europe, Pardon. Euh, sur l'Europe euh, l'Europe n'a pas été à la hauteur euh, ce qui va certainement poser des questions politiques de sortie de crise, pourquoi elle n'a pas été à la hauteur parce qu'elle a mis beaucoup de temps à comprendre que certains pays étaient plus affectés que d'autres et que donc il fallait mutualiser un petit peu euh, la réponse qui est une réponse européenne euh, et donc euh, bah, on a vu par exemple les moyens mis en œuvre sont très différents, l'Allemagne a mis presque 10 points de PIB alors que la France mettait 2 points de PIB l'Italie aussi 2-3 points euh, les garanties publiques offertes euh, en Allemagne sont à peu près deux fois et demi celles qu'offre la France deux fois et demie sinon on a mis ils ont
1: mis 750 milliards,
0: milliards ouais. ils ont mis 750 ah, deux milliards, fois et demie les Allemands ouais. Ouais. et puis leur système est assez malin en fait avec le, le côté je transfère euh, temporairement les charges du privé vers le public pour après les récupérer et que les entreprises qui s'en sortent les charges ne soient pas totalement transférées pareil sur le chômage partiel il est beaucoup moins coûteux en Allemagne parce que l'entreprise le, prend un bout en fait du net payé euh, aux au, au salariés. Donc bon, il y a des, des réponses très différentes et c'est vrai qu'on a vu ce concours l'épine des économistes avec les Corona Bonds, le fonds de soutien de Bruno Le Maire. Enfin, chacun y allait un petit peu de sa solution. Au final, l'accord d'hier a été arraché euh, contre l'avis euh, de la Hollande. Hein, les Pays-Bas ont été vraiment ceux qui ont tenu le plus l'idée qu'il ne fallait pas. Euh, que cette crise devienne un moment de mutualisation euh, du passif, hein, des, des dettes des États. Donc, ils se sont accordés à minima. 500 milliards, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et puis surtout, c'est conditionné à la réponse à la crise. Ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est qu'il faut tout de suite mettre beaucoup d'argent dans la réponse à la crise. Et ensuite, on a tous les autres sujets, et on va certainement en parler dans les, dans les prochaines minutes, c'est la stratégie de déconfinement. Et notamment les 50 nuances de déconfinement. Moi, je suis très inquiet de la reprise de l'Europe. On a entendu l'Autriche, la République tchèque qui commencent à parler de sortie. On voit qu'en France s'opposent les sanitaristes, les médecins, il faut faire par région, par âge, etc. Et puis, de l'autre côté, les, les, les libéraux, les politiques qui veulent éviter une crise sociale qui se rajouterait à cette crise de la liquidité, en fait, et surtout à cette crise sanitaire. Donc, on va sentir, le, pour moi, le... le les États ont fait le maximum et en ont fait ce qu'il fallait. Euh, maintenant, c'est le risque de politique publique ou le risque d'erreur, il est dans les 6 à 9 prochains mois. Parce que c'est là qu'on va voir si oui. on arrive à, à recabler l'économie un fil après l'autre, sans créer euh, une trop grande divergence entre les États, entre les régions, entre les industries. Et ça, c'est de la dentelle. Ce n'est pas juste dire on va faire tout ce qu'il faut. C'est euh, vraiment réfléchir à la séquence de reprise euh, et et, et j'avoue que c'est ce sur quoi planche le ministre Le Maire, euh, Matignon, euh, le c'est ce sur quoi planche aussi nos homologues dans chacun des pays, c'est comment on reprend euh, en, 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 est, en étant sûr que les entreprises et l'État peuvent assurer un certain niveau euh, de précaution euh, euh, sanitaire ou de santé, tout en euh, s'assurant qu'on n'ait pas de rupture d'approvisionnement, que… Les gens préfèrent retourner vers l'emploi plutôt que de rester au chômage partiel. Donc, c'est vraiment un système complexe avec les interconnexions et avec les, les erreurs possibles sur ces stratégies de déconfinement qui vont être très importantes pour la réussite ou non de, de la stratégie économique qui est d'éviter le maximum de chômage et d'éviter le maximum de faillites. Et ça, ça va être vraiment malheureusement une réponse qu'on aura plutôt à l'été, voire à l'automne.
1: Je, euh, oui, sur la, restons sur la stratégie de déconfinement. Je reviendrai après sur la question du rôle des États. Mais sur la stratégie de déconfinement, est-ce qu'il n'y a pas un risque complémentaire aussi au fait qu'au fond, l'épidémie euh, s'est euh, diffusée dans les pays euh, pas en même temps, pas tout à fait en même temps On voit bien que les Américains sont, sont, sont derrière nous, entre guillemets, pour le moment. Les Italiens étaient devant nous. Est-ce que ce n'est pas justement… Donc, on ne va pas se déconfiner forcément au même moment. Est-ce que ce n'est pas justement une grosse difficulté euh, dans ce que tu expliquais, la complexité de la tragédie de déconfinement bah, euh,
0: Au début, je pense qu'on avait un peu cet a priori, cette idée qu'il y avait une séquence. Et donc, euh, la Chine était la première touchée, la première à sortir, 76 jours au total. Puis euh, l'Italie, puis l'Europe au total, puis les États-Unis. Ce qu'on qu voit aujourd'hui, il y a ce fameux R0, qui est un peu le, le juge de paix épidémique, qui est le, le nombre de personnes que tu infectes quand tu es malade. Et donc, l'idée, c'est qu'il y, euh, y avait un très bel article par un, un, un jeune qui parlait du marteau et de la danse, en disant que bah, le confinement, c'est le marteau qui permet d'arrêter la circulation du virus, ou du moins de, de, de calmer le R0, de le baisser en dessous du de 1 Et dès que tu repars, euh, tu fais repartir l'économie, tu remets des places de change, et donc, euh, bah, tu danses un peu avec le virus. C'est une danse macabre. Et donc, euh, je pense que tous les pays vont être, euh, après le déconfinement fort, dans euh, un pas de deux avec le virus. Donc, en fait, euh, bien sûr, le fait que la Chine, soit la première sortie, lui donne un avantage comparatif certain sur euh, les chaînes de valeur, et elle va certainement le, le jouer à mort, hein, que ce soit dans sa démarche philanthropique, le fameux soft power euh, de, de la Chine. Hein, C'est un moment de vérité pour la Chine. C'est-à-dire pour ça que la, la guerre de l'information euh, est très, très forte. Entre... Les Chinois nous auraient-ils menti, etc. Il si y a aussi derrière une, une politisation très forte euh, de la rivalité sino-américaine qui existe avant la crise. Et puis, euh, et puis même s'il y a cette structure, on voit en Europe par exemple que euh, le fait que les Autrichiens et les Tchèques décident de sortir un peu plus tôt, ça pose de grosses questions sur par exemple la chaîne euh, d'approvisionnement de l'automobile qui est par construction européenne. Euh, le fait que euh, l'Allemagne, par exemple, est pas confinée de façon aussi stricte que nous et protéger l'industrie peut-être mieux que nous, veut aussi dire que leurs usines, les, les capacités de production… L'épidémie, ce n'est pas comme une guerre. Tu n'as pas une destruction des capacités de production. En revanche, tu les mets sur pause et la question, c'est est-ce que tu arrives à les faire repartir Donc, bien sûr qu'il y a cette séquence, est là. Mais moi, je pense qu'il va falloir s'habituer, au moins pendant neuf mois, à, euh, à jouer de façon assez, euh, assez maligne, avec euh, des résurgences euh, du virus. Et donc, avoir une stratégie économique en parallèle de la stratégie sanitaire euh, va être, à mon avis, très importante. La difficulté, c'est ce qu'on disait euh, en, en blaguant en introduction, c'est qu'aujourd'hui, tu mets cinq épidémiologistes dans une salle, il y a six opinions, ce qui était un privilège réservé aux économistes. Et donc, euh, il, y a, il y a énormément de forces euh, isosténiques, on dirait. C'est-à-dire, il y a des... Il y a des des forces dans un sens et dans l'autre qui font que c'est très difficile de prendre une décision et donc c'est des questions d'arbitrage. Et toute la, et la confiance que tu as dans les institutions et dans la politique est majeure. C'est pour ça qu'on voit que les pays populistes qui ont un populiste à leur tête sont dans une situation catastrophique. Je pense à l'Angleterre, je pense aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de confiance dans la parole politique. Et la vraie reprise, elle sera lorsque l'on aura confiance qu'on peut circuler librement. Et on, comme on va certainement... Avoir euh, bah, une certaine séquence entre, par exemple, euh, des lieux où on peut tout de suite mettre en place des mesures sanitaires adéquates et des lieux dans lesquels on ne pourra pas, notamment les restaurants, les événements. Euh, ça, ça, ça va être les voyages. Ça, ça va certainement, si tu veux, mettre l'économie dans un régime bas de croissance, mais aussi euh, peser sur la reprise de certaines économies qui sont plus tertiarisées que d'autres. Tu vois, si, si es exportateur net comme, comme l'Allemagne, dans l'industrie, ta stratégie ne va pas être du tout la même euh, que si tu es, euh, es un déficit commercial comme la France. Euh, si es les États-Unis, avec un secteur financier très fort, ta stratégie ne va pas être la même que le Brésil qui exporte des matières premières. Donc, euh, il va y avoir, euh, au-delà de la séquence du confinement strict, dans le, le, la vie avec le virus, jusqu'à trouver un vaccin ou, ou un traitement qui fonctionne en masse, on va avoir des, des problèmes d'absence de, de synchronisation qui vont être importants pour les secteurs qui sont très longs, donc qui ont des chaînes de valeur très longues. Donc, bien sûr, l'auto, les transports, la machine outil, l'agroalimentaire et aussi des secteurs qui sont des secteurs fournisseurs de, des entreprises comme les services ou alors très proches du consommateur comme hôtellerie, restauration, lieu de, de, euh, lieu de rassemblement, événementiel et voyageant.
1: Quand tu expliques la stratégie des pays en fonction qu'ils soient importateurs ou exportateurs, ça peut expliquer peut-être que l'Allemagne, pour une fois, est plus ouverte à mutualiser des dettes avec les autres pays européens parce qu'elle a intérêt que ses clients redémarrent. Complètement. Hein
0: Complètement. En fait, l'Allemagne a été touchée beaucoup plus fortement que nous puisque le, les premiers canaux de propagation du choc, c'est un canal commercial. On a détruit, on va détruire certainement cette année, près de 7 000 milliards de dollars de commerce extérieur dans le monde. Et donc, pour un pays exportateur net comme l'Allemagne, c'est une catastrophe déjà en soi. Ensuite, on a eu un choc financier. L'Allemagne est un pays où il y a beaucoup d'épargne. Donc, forcément, bah, si tu places ton argent aujourd'hui, que soit sur les actions, sur les obligations, sur, sur l'immobilier, il y a un pète à prendre qui ne va certainement pas être complètement évaporé d'ici l'été. Donc, l'Allemagne le, le, avait déjà pris ces deux chocs. La, la France était un peu plus résiliente. Et puis, après, il y a ce choc de séclusion, ce choc de, de confinement. Et lui, affecte tous les pays de la même façon puisque tous les pays dont on parle sont liés très fortement à la, à la consommation. Et après, là où tu as raison, c'est que sur la reprise pareille, une fois que tu lèves le confinement, bah, si tu as un intérêt financier ou euh, commerce extérieur, tu vas devoir faire attention à tes débouchés. Et donc, pour l'Allemagne, euh, c'est très important que ces pays euh, clients consomment et repartent parce que si l'industrie... Euh, française, euh, italienne, belge, néerlandaise ne repart pas. L'Allemagne n'a pas de débouché ça ne sert à rien d'envoyer tes gens à l'usine s'ils ne peuvent pas exporter. Et donc c'est sûr que ça a certainement joué en la faveur, mais si tu prends le cas de la Hollande qui s'est opposée très fortement à cette mutualisation, après on peut parler dans les détails, ce n'est pas une vraie mutualisation, on ne sait pas exactement dans mmh. quel euh, sens, c'est euh, la BCE qui fait le gros du travail toujours, hein. c'est-à-dire c'est la BCE qui va acheter euh, ses émissions et donc c'est pour ça que tout le monde est assez d'accord pour le faire, même si ça... Ça, ça, ça casse, si tu veux, une, un, un dogme de politique publique qui était l'indépendance des banques centrales. On l'a fait, le fait, la Banque d'Angleterre le fait, et tout le monde se met un peu à le faire. Et ça pose certainement la question plus tard de, de cette indépendance de la Banque centrale vis-à-vis -vis des, des, des ministères des Finances. Mais la Hollande, c'est un cas très spécifique. Pourquoi La Hollande, aujourd'hui, est, euh, est un paradis fiscal pour plein de groupes. Et donc, euh, mais c'est aussi un gros pays exportateur. La Hollande, euh, le cœur de la Hollande bat euh, avec l'industrie automobile, l'export, les ports, les infrastructures de transport. Et donc, c'était assez intéressant de voir que je pense qu'il y avait une partie de la Hollande, très terrienne, qui se disait, ben bah non, il faut absolument que tout ça repart, parce que nous, on, a un pays, on est un petit pays très affecté par les flux commerciaux. Et tu as toute une partie de la Hollande, et le ministre des Finances est un ancien des, 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 du consulting financier, qui dit, bah non, en fait, nous, on a les sièges de boîte. Donc, en fait, on a un, un, des revenus fiscaux qui sont liés juste au fait qu'on a attiré des entreprises. Et donc, ça pose aussi la question, si tu veux, des, des effets de structure dans l'Europe euh, exemptée Je pense au Luxembourg, par exemple. Le Luxembourg, c'est aussi, quelque part, un paradis fiscal pour plein de raisons. Super. En revanche, le Luxembourg importe 50 de sa main-d'œuvre tous les jours, les pendulaires qui viennent travailler au Luxembourg. Et donc, si les gens sont confinés en France, ils n'ont pas de main-d'œuvre. Et donc, si tu veux qu'il y, y a une opposition euh, très forte qu'on va retrouver, et, et ce, ce choc, va, comme il va opposer les gens qui sont plus ou moins vulnérables, les industries qui sont plus ou moins vulnérables, les pays qui sont plus ou moins vulnérables, ce choc oppose aussi au sein des pays les classes sociales. Et au sein des pays, il oppose aussi euh, l'élite euh, du peuple. Euh, on l'a vu, moi, je, je pense que la leçon, si on parle de l'après, la leçon qu'il faut que tout le monde garde en tête, c'est qu'il faut absolument augmenter le salaire de ces femmes, de ces hommes qui travaillent au quotidien à l'hôpital, qui ont accepté de faire des livraisons, de tenir une caisse, d'être exposés. C'était un discours qui aurait pu être complètement, qui pourrait paraître gaucho, et qui en fait est juste un discours maintenant de bon sens, en se disant en fait, mais est bien peu sans ces métiers de personnes qui restent au front, pour que les cols blancs, comme nous réunis ici, en puissent continuer à échanger, à construire le monde d'après sans avoir ni faim, ni être malade. Ça, avant... je pense que ça… Pardon,
1: non, non, vas-y. Avant de passer au monde d'après, une dernière question un peu macro. Au fond, aujourd'hui, les États, l'Europe, les États, tous les États dépensent de l'argent, etc. Mais il n'y a pas de limite à l'endettement des États parce que pour finir, au début, on disait on va mourir si les États sont trop endettés et aujourd'hui, au fond, ce n'est pas grave de passer de 95% du PIB à 112 ou 120 Il n'y a pas de limite C'est une vraie,
0: une vraie bonne question. C'est-à-dire que, si tu veux, la, la, la dette, ou du moins le déficit, ça sert à des crises comme celle-ci.
2: Mm. Euh,
0: si, sinon, tu vois, à quoi ça servirait que les États deviennent à un moment donné un prêteur de l'économie, si ce n'est pas pour des crises comme celle-ci qui sont des vrais chocs sur les entreprises, les ménages. Euh, après, la, la question, c'est euh, la BCE, ou du moins en Europe, mais la, la Fed aux États-Unis, les banques centrales ont décidé d'éviter que cette crise de l'endettement public ou du transfert des charges privées vers le public de façon temporaire crée un stress de, liquide, de liquidité, donc un stress de financement. Euh, éviter par exemple que l'Italie ne s'endette à des taux records rappelez-vous en 2012, en 2014 l'Italie s'endettait à 10 ans à 7%, 14% c'était des chiffres incroyables aujourd'hui l'Italie elle s'endette à 1%, 1,3% donc ça, ça a été le choix qui a été fait après ta question c'est en effet comment on sort de ça ça c'est une vraie question parce qu'il y a des pays qui savent revenir vers des niveaux acceptables d'endettement il y a des pays comme le nôtre pour lequel il y a une rémanence de l'endettement qui crée qu'on est de moins en moins équipé pour la prochaine crise. Ça, c'est dans la théorie classique. Maintenant, si la banque centrale monétise les dettes, c'est ça le terme, si on est prêt à accepter qu'on est tous japonais et qu'on a tous 150, 160, 200 de dettes, on vit dans un monde qui va créer forcément plus de zombies, d'entreprises zombies, de secteurs qui vont être administrés par l'État. Et donc, ça change le rôle entre le public et le privé. Bien sûr qu'en santé, on peut comprendre aujourd'hui qu'il faut un, un, un État fort. Dans autre, d'autres industries comme l'automobile, comme hum, les services, on se rappelle de, du sauvetage des banques en 2008, on se pose la question du rôle de l'État et surtout de pourquoi l'État doit s'endetter. Parce que après, comment on sort de tout ça Le ministre aujourd'hui nous dit qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Moi, j'en doute. Le ministre aujourd'hui nous dit qu'il n'y aura pas d'inflation. J'en doute aussi. Parce qu'il n'y a pas 10 000 façons de sortir de tout ça. Bien sûr que les banques centrales peuvent éponger un bout. Euh, le, les, les mécanismes communs peuvent servir à éviter que certains pays ne doivent faire le gros de l'effort. Mais aujourd'hui, les dettes, par exemple, malgré l'accord d'hier soir, restent nationales. Donc, en France, on sera certainement à 105-110% de dettes sur PIB d'ici la fin de l'année. Au bas mot. 105% au bas mot, je pense. Et donc, est-ce que c'est grave Non, parce que la signature de la dette française, il y aura toujours des gens pour acheter cette dette, même si elle ne vaut pas beaucoup d'argent, qu'elle ne rapporte pas beaucoup d'argent à ceux qui investissent dans ces obligations-là. Mais c'est vrai que ça pose la question de euh, tant que les taux, parce que les taux vont rester bas. Euh, une pandémie, comme une guerre, comme une crise financière, ça, ça crée des taux bas pendant assez longtemps. C'est ce qu'on sait de la recherche académique. Donc c'est toujours l'idée, c'est de dire ben, est-ce que le niveau de dette, c'est un sujet tant que tu arrives à rouler ta dette, à émettre de la nouvelle dette la, question, la réponse aujourd'hui, euh, un peu néo-kénésienne, donc c'est très aussi dogmatique, c'est ben bah non, ce n'est pas un problème. En fait. Après, oui. il y a la question de la solvabilité des États. Ce n'est pas pour nous en France, mais quand on pense à, à l'effet de cette épidémie sur certains pays émergents qui n'ont pas la crédibilité de la zone euro, qui n'ont pas la richesse de la zone euro, qui n'ont pas euh, l'appareil industriel euh, de la zone euro, bah pour ces pays-là, qui vont vouloir aussi faire pareil, mettre 5%, 6% de déficit public pour répondre à la crise, aider au Togo par exemple, il y a un programme aujourd'hui qui consiste à faire un transfert d'argent aux ménages les plus vulnérables qui ne peuvent pas aller travailler pendant la crise. Bon, c'est comme un RSA tu vois, dans un pays qui aujourd'hui est un des, des moins riches par tête. Ben, ça pose la question de est-ce qu'on peut faire confiance aux finances publiques togolaises au sortir de la crise Est-ce qu'on peut faire confiance à la banque centrale Dans ce cas-ci, c'est le CFA, c'est plutôt bien, mais dans d'autres pays comme le Ghana ou, ou l'Éthiopie, c'est peut-être moins le cas et donc, il va se poser cette question de la solvabilité de certains États. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis, à mon avis, les États-Unis, depuis Hamilton, donc ça fait des siècles, mais le, en France, au moins depuis la gestion de la crise grecque, on a décidé de rester ensemble. Et donc, en décidant de rester ensemble, le niveau d'endettement n'est plus un sujet. En revanche, la gestion de cet endettement, et notamment les pressions qu'on met au pays pour revenir à un endettement un peu plus faible, créer des crises politiques. Et donc, moi, je me pose la question, pour sortir de cette crise, est-ce qu'on va répéter le, le, ce qu'on a fait en 2010, c'est-à-dire tout de suite tomber sur certains pays en leur disant, on vous a permis d'émettre de la dette, on vous a permis d'aider vos entreprises, vos ménages en difficulté, maintenant, il faut ajuster. Il faut ajuster très, très, très vite. Et ça, ce sera, si tu veux, ça, ça fait sens pour éviter d'avoir des niveaux d'endettement énormes. Si les taux venaient à remonter, c'est pareil. Mais si on pense que les taux restent bas, on aura certainement moins d'incitation à respecter un 60%. Il faut se dire qu'aujourd'hui, euh, avant la crise, il y avait deux pays qui respectaient, trois, qui, qui respectaient le niveau, euh, les critères de Maastricht d'endettement de 60% de dette sur PIB. Ah ouais, L'Allemagne qui venait d'y arriver après 10
2: ans.
0: L'Irlande euh, et la Hollande n'étaient pas loin. Maintenant, aucun de ces pays ne sera à 60% de dette sur PIB. Et donc, oh les États-Unis sont à 100%. Moi, je me pose la question de est-ce que ces critères ont encore un sens Ça, c'est sûr. Et de manière générale, est-ce qu'on n'a pas dépassé ce problème-là et que le vrai sujet, c'est plutôt euh, le sujet de l'emploi qui va se poser forcément. On voit les changements sur la productivité à cause de cette crise. Les sujets euh, de l'efficacité de la dépense publique et de sa qualité. Parce que sur le sortir de la crise, si tu as des pays qui continuent de faire du financement de certains secteurs gagner en compétitivité, ce que la France... Les, 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 ce qu'on qu entend beaucoup en France, c'est ce besoin de retrouver une souveraineté. Attention avec euh, le chevainementisme. La souveraineté, c'est bien dans des secteurs quand on, ils sont très circonscrits, dans la santé, dans les principes actifs, dans des choses On a compris, qu'on avait fait des bêtises en étant peut-être trop vulnérable et trop dépendant de pays qui n'étaient pas forcément amis en temps de crise. Mais attention à ne pas vouloir être souverain sur tout. Parce que ce n'est pas 100 milliards que ça va nous coûter, c'est 500 milliards que ça va nous coûter de vouloir refaire des bagnoles entièrement françaises, de vouloir avoir des chaînes d'approvisionnement entièrement françaises. Ça, c est, c est, et ça va être ça le, le sujet, c'est attention à ce que la dette qui est acceptée aujourd'hui, parce que c'est une dette de crise, ne devienne pas une dette structurelle, ce qui est un peu le cas de certains pays. On pense à l'Italie à la France qui n'ont pas sur retrouver, réparer le toit quand il faisait beau, dirait la présidente financière, directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et qui risque d'être tentée par l'hyper interventionnisme. Et donc, du coup, d'avoir des secteurs un peu moins efficaces, mais très supportés par l'État. Et ça, c'est un peu l'inquiétude que j'ai, moi, c'est de faire attention à ne pas euh, utiliser cette crise pour fermer les frontières, pour... parce que ça va coûter très cher. Et du coup, comment on va absorber la dette par énormément d'inflation Ludo, et et l'inflation, ça, ça affecte les plus vulnérables. il ne faut jamais oublier ça.
1: Ludovic, pour revenir à, à, à des préoccupations plus microéconomiques et pour ceux qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise, artisans, autres, ceux qui ont un, un business à gérer, qu'est-ce que tu dirais que cette crise va amener comme changement important et de moyen terme ou de long terme que, Je ne parle pas uniquement de la période de, de, de déconfinement qui, comme tu l'as expliqué, va être une stratégie complexe d'adaptation entre l'économique et le sanitaire, la sécurité sanitaire et le développement de nos activités. Mais plus en moyen terme, qu'est-ce que tu vois comme élément dont on doit avoir en tête pour réfléchir à la stratégie et au développement de l'entreprise
0: ben, si, si tu veux, le, le, euh, je pense que ça va forcément pousser tout le monde à se poser la question de la confiance entre euh, fournisseurs, clients, entreprise, euh, banque, euh, euh, dans une filière. Euh, je, je, si, si tu veux, là, aujourd'hui, l'idée, c'est de, de... Même si on met l'économie sous cloche, on essaie de protéger l'interconnexion qui fait la force, le, 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 la, mmh. le tissu euh, d'activité. Et donc, je pense que, tu vois, un, 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 un ami dans la galère est un vrai ami si on arrive, et ça va être très important par exemple d'apprendre un peu des leçons du passé moi je pense à la LME introduite par le président Sarkozy de, de, de faire des tables rondes intrasectorielles pour s'assurer que les gens par exemple ne vont pas abuser des délais de paiement, ce qu'ils voient aujourd'hui, et donc où que les banques vont être au rendez-vous tous les jours j'entends des, des facilités de caisse qui sont réduites par les banques alors que les banques ont Capacité de refinancement et liquidité énorme. Enfin. Et donc, le, 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 la confiance entre acteurs va être encore plus importante qu'avant. Et, et ça va demander, si tu veux, ça fait complètement repenser la façon dont on peut gérer parfois certains, certains fournisseurs, certains clients euh, en, en les pressurisant. Je pense forcément aux centrales d'achat, à ces chaînes de valeur agroalimentaire, mais où il y a beaucoup de tensions sur euh, la négociation, etc. Je pense que ce, ça va forcément changer les relations entre acteurs d'une même chaîne de valeur. Euh, ça va, bon, bien sûr, affecter la façon dont on regarde le télétravail pour ceux qui peuvent se permettre de faire du télétravail euh, parce qu'on se rend compte que de travailler de n'importe où, à peu près à n'importe quelle heure, ce n'est pas si euh, négatif que ça. Donc, Je pense que, par exemple, les... les, les... Bien sûr, il y aura toujours des stocks physiques, mais je pense que les, les stocks physiques de capital humain, qu'on appelait avant les, les bureaux, ne euh, vont pas être autant en besoin demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Moi, je suis triste de ça. En fait. Je suis un peu réac là-dessus. Enfin, moi, je, je trouve que l'échange au bureau, c'est génial. Je, je, cette histoire de se regarder par vidéo, Ouais, je trouve que, je, je trouve que le, rien ne rem remplacera, si tu veux, de voir l'autre. Ce le... sera peut-être dans un mix hein,
1: et des modes différents de ouais. collectifs. J'espère, j'espère. Les, les préoccupations environnementales et sociétales Écoute, je, je suis très surpris que tout, tout,
0: toutes les incantations de bonne volonté qu'on a faites depuis cinq ans sur le climat n'aient pas du tout été mises à profit dans cette lutte sanitaire parce qu'une épidémie c'est comme euh, un choc climatique c'est exogène c'est un signe noir bon on, on peut dire qu'on aurait pu se préparer tout ça mais en vrai on ne savait pas euh, c'est euh, ça affecte euh, l'économie dans son cœur et ça a des externalités si tu veux tout est géré par l'externalité négative donc euh, économiquement si tu veux je m'étais dit bah, tout, toutes les volontés de mise en commun euh, de prévention euh, de, de, du, du changement climat, de, de ce qu'on a pu penser ou réfléchir ou demander de faire sur le changement climatique je pensais que ça allait être mis à profit euh, pour la réponse à cette crise et patatra pas du tout donc du coup ça me, ça me montre bien que c'était quand même du gros bullshit euh, et que les entreprises notamment euh, doivent absolument revoir ce qu'elles veulent vraiment faire face au danger climatique, pourquoi parce que c'est exactement pareil qu'une épidémie c'est quelque chose qui est exponentiel comme ça et que euh, euh, la seule différence, c'est que tu le vois dans, quand c'est l'épidémie, si tu vois pas le virus, mais tu le sens. Alors que le, que le changement climatique, c'est demain et on ne sait pas quand c'est. Euh, et donc, euh, je, je, je pense que ça va forcément nous amener à repenser euh, ces chocs un peu globaux euh, et qui affectent de façon au cœur, si tu veux, l'activité et la façon de fonctionner. À court terme, euh, je pense que euh, parce que l'urgence, c'est ce qu'elle est. Les sujets de durabilité, de soutenabilité passent au second plan, même si en fait, en termes d'émissions carbone, on est sur des, des, une réduction record. Euh, mais je trouve que c'est dommage parce que euh, sur la sortie de crise, par exemple, je pense que c'est le moment de relancer avec des stimuli verts euh, pour éviter de refaire les erreurs de certains sujets c'est le moment aussi de repenser la réglementation dans certains secteurs. Le secteur automobile, je suis désolé de reparler de celui-ci, mais il a été très affecté par les normes carbone mises en place et on voit qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc là, il faudrait utiliser une partie du support public pour faire une vraie transformation. Et donc je, ma, ma crainte, c'est qu'on déconnecte, décorèle les deux, alors qu'en fait, c'est un vrai même sujet, qui est celui de, de qu'est-ce qu'une entreprise euh, responsable euh, de autre chose que juste son bas de bilan. Et donc, euh, je, bon, ces communautés-là ne se parlent pas trop pour l'instant, mais je trouve qu'il y a plein de parallèles et sur comment on aura géré cette crise et comment on veut gérer la prochaine. Et aussi sur ce qu'on qu aurait pu avoir de, de mutualisation ou d'efforts de conjoints et qui ont explosé en vol pendant la réponse à cette crise, malheureusement.
1: On va passer aux questions euh, de nos amis euh, qui t'ont écouté. Sébastien
2: oui, volontiers. Alors, il y a beaucoup de questions. Merci à tous. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur le chat, là, dans votre barre de Q&R. Euh, alors, je vais essayer de les sérier. Euh, les, les questions, notamment sur, sur les entreprises, problématiques. On a beaucoup de chefs d'entreprise dans notre univers, et certains disent, par exemple, l'exemple du Syntec, c'est qu'aujourd'hui, les aides de l'État couvrent 50 des frais que coûte le chômage partiel. Euh, vous avez fait allusion, ou tu as fait allusion tout à l'heure euh, à ce qui se passe en Allemagne, euh, quelle était la bonne option La France L'Allemagne
0: En tant qu'économiste, euh, je pense que euh, le, 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 d'avoir tout de suite mis ces mesures de chômage partiel de façon aussi forte, ça crée ces fameux effets d'aubaine. C'est-à-dire que moi, je suis surpris que ce soit les entreprises qui ont les plus grosses trésoreries qui aient fait tout de suite appel au chômage partiel. Je l'ai dit juste parce que quelque part ça me dérange un peu parce qu'on a toujours un peu ce gradient c'est-à-dire que plus tu es une petite entreprise euh, plus, euh, moins tu sais comment faire appel à ces mesures-là même si cette fois-ci c'est pas vrai c'est-à-dire qu'ils ont su très vite appel, faire appel au chômage partiel et par exemple sur les liquidités bancaires je trouve qu'il y a vraiment un gradient plus tu es petit, plus tu t'es et plus tu es grand plus tu as des facilités de, de paiement, de trésorerie incroyables donc euh, il y a il faut quand même en tête qu'au-delà de ce que peut faire l'État il y a des entreprises, il y, a, il y a des cas très très différents d'entreprise d'entreprise de secteur en secteur. Ça, parce que comme c'est le Santec, euh, c'est euh, aussi un secteur très particulier en termes de, de, de possibilité d'utiliser ou pas le chômage partiel. De de, 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 de c'est des secteurs où les, les, les coûts fixes sont principalement des coûts salariaux et donc forcément, toute aide permet de faire un bridge de trésorerie assez, assez important sur les comparaisons euh, internationales. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les Allemands ont l'habitude du chômage partiel. Et euh, pour, euh, même si cette disposition de chômage partiel-là est un peu différente parce qu'elle est plus généreuse que les dernières, il y a, euh, par exemple, ils n'ont pas fait d'aide enfin, pour les indépendants, les libéraux, qui, nous, va nous coûter très cher et qui, euh, et qui euh, en Allemagne, n'est pas là. Donc, c'est vraiment une aide euh, qui, nous, c'est jusqu'à euh, 5 fois et demi le SMIC ou je ne sais pas quoi. Euh, en, ce qui est beaucoup, hein, euh, en Allemagne, il n'y a pas de limite, c'est dégressif. Donc, en fait, il y a des effets de seuil qui vont être moins présents en Allemagne. Il y a l'entreprise euh, euh, à, à moins de stigma euh, à utiliser le chômage partiel. En France, il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent un petit peu pressurisées euh, par les partenaires sociaux, etc., euh, sur ces questions de chômage partiel. Euh, donc c'est des comment dire l'organisation du travail est un peu différente donc, je ne sais pas s'il y a une formule qui est meilleure que l'autre euh, moi ce qui est le plus important pour moi ce n'est pas le chômage partiel aujourd'hui parce que ça c'est une mesure d'urgence et donc je me fous des effets d'aubaine je me fous si on peut-être n'aurait pas dû peut-être n'aurait pas dû si ça non. ce qui m'inquiète c'est après parce que si ça dure six mois euh, est-ce qu'on transforme les euh, ajournements de charges en des annulations de charges qui est un peu en discussion à Bercy aujourd'hui on le fait dans quel secteur euh, Parce que là, aujourd'hui, tout le monde sort, toutes les fédérations, mais tout le monde commence à dire, ben, regardez dans mon secteur, vous ne me laissez pas ouvrir, qu'est-ce que je peux faire L'hôtellerie, par exemple. Regardez dans mon secteur, je peux, pas, je peux faire travailler depuis, euh, les gens depuis chez eux, mais ils sont moins productifs, tata. Et donc, on va avoir une pression très forte des groupes d'intérêt. Il va falloir que le gouvernement soit hyper clair, contrairement à ce qu'il a pu être, à ce a pu être de, depuis le début. Et... Euh, comprendre vraiment les problématiques de chaque secteur et du coup euh, hyper spécialiser l'aide pour qu'elle convienne à la taille, le secteur et peut-être le territoire d'activité puisqu'il y aurait des idées de déconfiner par territoire. Pourquoi je dis ça Parce que euh, c'est sur cette deuxième partie que le chômage partiel va être le plus utile. Moi, ma grande crainte, je vais vous le dire, c'est que, bon, à part la fraude et tout ça, mais ça je pense que c'est épiphénoménique, que, encore une fois, mais dans la deuxième partie, le vrai sujet, ça va être les entreprises qui vont garder des gens veilleuses en chômage partiel alors que ces gens-là pourraient être plus utiles dans un autre secteur parce qu'on a un problème de manque de flexibilité du marché du travail en France alors en Allemagne, le marché du travail est hyper flexible, alors, bien sûr tout le monde a peur donc personne ne bouge mais euh, les Allemands se déplacent plus entre secteurs que nous euh, parce... et donc ça, ça risque d'être à leur avantage euh, parce qu'ils vont peut-être partir d'un endroit où ils sont au chômage partiel pour aller vers un autre endroit parce qu'ils ont euh, ils vont repartir euh, peut-être euh, avec euh, plus, de, plus, plus de force sur notamment l'industrie et, et alors que nous on va, on va devoir attendre que les services et la, les secteurs du consommateur repartent donc c'est plutôt sur la deuxième partie qu'on va voir si on arrive à, à faire euh, ces vastes communicants entre le privé et le public et que les mesures continuent sans euh, tordre les incitations des gens à aller au travail, à reprendre l'activité, etc. Ça, pour moi, ça va, être, ça va être très important. Avant de travailler chez Allianz, je travaillais chez Euler Hermes et donc on regarde beaucoup le risque de faillite. Aujourd'hui, on, on pense qu'il y a à peu près entre, enfin, entre 5 et 10 000 entreprises qui sont à risque de faillite à cause de cette crise en France, et c'est beaucoup dans le BTP, c'est beaucoup dans les services, c'est beaucoup dans la distribution de détails. Et donc, les, les aides aident beaucoup les grosses entreprises, les plus petites entreprises, s'il n'y a pas d'activité, pendant, s'il n'y a pas de courant d'affaires pendant 2-3 mois, c'est très difficile, malgré le chômage partiel, de repartir. C'est pour ça que cette idée de garder la confiance et de garder le lien avant-après va être euh, hyper importante. Désolé pour une longue réponse, mais ça ouvre pas mal de, de tiroirs pour réfléchir à, à, à ces mesures d'aide et surtout à leur pérennité ou du moins à leur efficacité dans le deuxième temps, qui est plus celui de l'urgence, mais qui est celui de la réouverture. Alors
2: justement, euh, c'est très bien parce que dans ta réponse, tu as répondu à deux, trois autres questions. Donc, euh, ceux qui ont posé les questions se reconnaîtront. Il y a une question qui dit globalement le quoi qu'il en coûte de Macron, euh, c'est jusqu'où bah, Je pense qu'il ne le sait pas lui-même euh,
0: <rire> et c'est un peu ce qui est... Euh... C'était très couillu, comme on dit. <rire> cest que, ouais. que je trouve qu'il est... est... Encore une fois, je, moi, je suis très content qu'on ait euh, un président qui ne soit pas populiste parce que peut lui reprocher plein de choses, mais euh, il, euh, il gère plutôt assez bien ce temps de crise. Après, je pense qu'ils jouent tous, tous les leaders politiques aux apprentis sorciers aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment combien de temps ça va durer. Il faut une grande modestie en tant qu'économiste. Moi, je passe mes journées à faire des prévisions et à écrire des papiers, des papiers à prendre des décisions sur l'investissement. Et, et, et je fais ça avec une grande modestie. C'est-à-dire que j'ai un horizon de prévision qui est extrêmement réduit. Et mon job, c'est plutôt d'anticiper les prochaines étapes, plutôt que d'avoir une vraie idée de la magnitude du choc, mais aussi de comment les gens vont se comporter sous un stress aussi fort, parce qu'il y a l'anxiété, il y a, il y a, il y a des, des comportements irrationnels, il y a une fragmentation politique avant. quoi. Euh, et, et, et encore une fois, le, le, je vois la question qui est posée sur la planche à billets, donc je rejoins. Dire oui. que le, le, tout ce que les leaders ont, ont annoncé aujourd'hui, ça ne peut être efficace que si on évite le stress financier, ce qui est le rôle des banques centrales. Donc En fait, on oublie, parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins, que euh, les banques centrales jouent un rôle majeur dans cette crise. Éviter que le canal de financement soit rompu, éviter le crédit crunch hein, qui a coûté en France euh, des milliers et des milliers de faillites en 2008-2009, mais hein, euh, euh, qui a surtout coûté... Euh, une, une reprise en elle, euh, ça, c'était ça, très important, et ça, c'est un vrai apprentissage de la crise de la dernière fois. Donc, le, le quoi qu'il en coûte, il n'est pas tant pour les finances publiques françaises, même s'il y aura forcément une partie qui va se voir dans l'impôt, et je pense que ça sera dans l'impôt des entreprises et pas l'impôt des ménages, si vous me demandez à cinq ans, parce qu'il y avait une baisse tendancielle de l'impôt sur les sociétés. Alors, le président s'était engagé pendant quinquennat à baisser euh, l'impôt sur les sociétés. Ça va être une promesse qui est difficile à tenir, mais bon, pour l'instant, ils la tiennent. Mais la vraie question, c'est en effet, c'est quelle partie de cette dette se retrouve dans le bilan de notre Banque centrale et, et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas grave que la Banque centrale ait un bilan euh, enflatté, parce que dans, dans la façon que j'ai de voir la théorie économique, je trouve que... la le bilan économique d'une banque centrale n'est pas le même qu'un bilan financier. Il y a beaucoup de passifs. Ce n'est pas une source de, de, de faillite ou d'insolvabilité, parce que c'est une banque centrale. Donc, c'est la signature qui compte, c'est l'euro. Mais ça va certainement créer de l'inflation. énormément de circulation. Monétaire.
1: Et c'est grave l'inflation Est-ce que c'est une solution un peu d'inflation
0: Moi, je pense qu'on a besoin de plus d'inflation. Mais tout est une question de combien Si tu me dis ben, on va, on va peut-être avoir 3% d'inflation pendant trois ans, jusqu'en 2025 ou 2023, bon, ben c'est pas très très grave. quoi. Euh, si tu me dis ben, on a 5-6% d'inflation et on n'arrive pas… Euh, parce, que, parce que la plupart des mesures cherchent à, à protéger l'épargne. Que ce soit les mesures de chômage partiel comme les mesures d'ajournement et peut-être d'annulation de charges, l'idée, c'est protéger l'épargne en transférant les charges privées vers le public. Donc, de facto, bah, tu mets plein d'argent public. Et donc, euh, c'est la banque centrale qui décide un peu du volume. Et, et en effet, c'est open market. Euh, puisque c'est à peu près 1 000 milliards, 1 200 milliards pour euh, l'Europe d'annoncer avec ce fameux programme PEP de 750 milliards plus les autres programmes. Et c'est à peu près pareil au niveau de la, de la Fed des États-Unis. C'est même jusqu'à 2 000 milliards avec euh, la Fed qui va carrément acheter des dettes d'entreprises sur les marchés. Nous, nous euh, on a, dans le groupe Allianz, on a un, un gérant d'actifs qui s'appelle PIMCO, qui est un des plus gros gérants obligataires aux États-Unis. Bah, euh, PIMCO a eu un mandat de la Banque Centrale Américaine pour aller acheter des dettes d'entreprises sur les marchés pour éviter que le coût de financement des entreprises américaines n'explose. Parce que c'est leur Italie à eux. C'est-à-dire mmh. que la périphérie, le, la dette entreprise aux États-Unis, mmh. c'est là où tu vois que c'est une prime de risque. Donc, il fallait absolument calmer Bon, mais Ces banques centrales euh, grossissent, moi, je pense que ce n'est pas très grave. Et donc, sur l'inflation, je pense qu'avoir un petit peu d'inflation euh, pour calmer l'endettement et puis aussi pour donner des vrais signaux prix nominaux sur les salaires, parce que ça va être un vrai sujet, les salaires. On n'a pas parlé, mais il va y avoir, euh, comme il y a beaucoup de chômage et qu'il va y avoir des secteurs qui vont rouvrir différemment, ça va créer des distorsions sur les, sur les salaires. Donc, l'inflation, ça va pousser les taux réels encore plus en négatif, pour répondre à la question du monsieur. Euh, pendant une certaine période et donc du coup ça veut dire qu'en en fait on va pouvoir s'endetter à très bas coût. Euh, mmh. mais l'inflation le problème c'est que c'est très régressif dans les c'est à dire que ce sont les ménages les plus vulnérables qui sont les plus marqués par euh, l'inflation il faut toujours faire attention euh, et c'est pour ça que les allemands par exemple sont obnubilés par la lutte contre l'inflation parce que deux fois dans l'histoire des 150 dernières années en Allemagne l'actionnaire a été favorisé par rapport à l'épargnant au début du XXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale, euh, les, les enseignants, les, les petits bourgeois euh, euh, allemands ont été spoliés de leur épargne, alors que les capitalistes industriels, les patrons d'entreprise on leur a protégé, avec la monnaie, on leur a protégé leur capital. Donc, ils sont complètement dans une société très égalitariste, beaucoup plus que ce qu'on croit. Ils ne euh, veulent absolument pas que l'inflation euh, vienne embêter, par exemple, leur choix sur les retraites. Nous, on a vu que le président a choisi de déplacer le débat sur les retraites. En Allemagne, le débat sur les retraites, aujourd'hui, il est qui finance les retraites, puisque euh, aujourd'hui, les gens travaillent en chômage partiel, donc il n'y a pas de cotisation. Et c'était déjà, euh, les retraites complémentaires privées, un endroit où il y avait des problèmes de gestion actif passive Pourquoi Parce que les taux sont tellement bas que les entreprises ne peuvent pas donner euh, la, le, la rente qu'ils avaient promis aux gens qui avaient mis de l'argent dans leur complémentaire retraite. Donc, il y, y a des vrais sujets de société dans des pays qui ont choisi, par exemple, de faire appel à la retraite par capitalisation, beaucoup plus fortement que nous. Donc, c'est pour ça que l'inflation, selon ton modèle économique, euh, si tu es plus importateur-exportateur, si tes entreprises ont du pricing power, c'est-à-dire si elles arrivent à à faire passer, c'est ce qu'on appelle le mark-up en finance, hein. si le prix des intrants augmente et que tu arrives à faire passer euh, ce prix à ton consommateur, ça va. Mais il y a certains secteurs, tu ne peux pas faire ça. Donc, si tu as beaucoup d'inflation en entrée et que tu es, es sous une concurrence extrême et tu n'arrives pas à faire passer cette inflation au consommateur, tant mieux pour le consommateur, mais toi, en tant qu'entreprise, ta marge, elle est réduite de moitié ou de tiers donc, il faut toujours faire attention au mécanisme de passage de l'inflation, mais macroéconomiquement, euh, ne plus être en, en trappe à la liquidité avec cette déflation euh, qu'on a connue euh, pendant plusieurs épisodes durant les dix dernières années, c'est certainement bien, notamment pour l'investissement euh, et, et pour tout ce qui est signaux euh, de retour sur investissement positif. Parce qu'après, parce qu une pandémie comme une guerre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les taux réels négatifs, la vraie question, ça va être, après l'urgence, la reprise, et comment on s'assure que les gens ont de nouveau envie d'investir. Aujourd'hui, sur les entreprises, la question, c'est est-ce qu'on refait du suramortissement Est-ce qu'on fait du suramortissement accéléré euh, Est-ce qu'on est -ce qu aide certains secteurs avec de la liquidité par capillarité parce qu'on sait que si eux paient leurs fournisseurs à temps, qu'ils vont payer leurs fournisseurs à temps, on va faire repartir l'huile dans la machine ça, ça va être toutes les questions qu'on va se poser durant les, les prochains mois euh, pour vraiment
1: s'assurer qu'on euh, ben, redonne des signaux de, de visibilité du futur. Je coupe un peu. On t'écouterait pendant des heures euh, mais euh, notre, euh, notre émission euh, que se termine notre interview. Peut-être une toute dernière question. Euh, Donne-nous une raison en une phrase d'espérer. Je crois
0: beaucoup à l'innovation et à l'intelligence humaine. Je... Bien sûr qu'on va trouver un vaccin, bien sûr qu'on va trouver une façon de fonctionner ensemble sans se taper dessus. C'est est... Et... Tout, est... Tout ça est construit. Et vive, vive l'euro C'est un construit. Oui, et vive l'euro Bien sûr. sûr l'euro est... l'euro est un filet de protection majeur dans ce type de crise. Si on avait eu la, la LIRE et la p et le franc, on aurait 30 rappelez-vous, les guerres, on aurait 30 d'inflation aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a un peu d'inflation sur le gel lavant pour les mains et puis sur euh, nos commerces de bouche qui se, qui se gavent un peu et qui font leur mois de, de juillet, enfin à Toulon le poissonnier m'a dit, ce matin il m'a dit oh, bah, c'est un mois de juillet hein. parce que <rire> forcément tout le monde vient acheter son poisson
2: bon, si coup, on n'avait si pas
0: l'euro ça aurait été plus compliqué
2: il y a beaucoup de questions si Jean-Pierre le permet, puisqu'il y a beaucoup de questions sur l'accord de cette nuit euh, voilà, voilà. Euh, c'est une bonne nouvelle oui, mais ça ne va pas changer la donne. Je fais des réponses courtes maintenant. <rire> ouais, ouais, ouais. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi, que, que cet accord, euh, c'est quoi en quelques mots
0: Il y a trois volets dans l'accord. Il y a un accord de 500 milliards euh, d'émissions de dettes. Euh, Commune, mais en fait chacun garde un bout de la dette. C'est fait par ce mécanisme commun qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité, le MES. Donc on va émettre 500 milliards de dettes qui vont être distribuées selon une clé de répartition qui est le PIB de chaque membre de la zone euro pour répondre à l'urgence. Ensuite, il y a 50 milliards à la Banque européenne pour euh, l'investissement qui va être mis pour financer les programmes d'accompagnement des entreprises, hein, ce que fait la BPI ou la KFV. Et puis, il y a un mécanisme, enfin, il y en a deux autres d'ailleurs, il y a SUR, qui a un mécanisme de surassurance chômage pour aider les pays dans lesquels le chômage partiel est moins bien financé que les autres. Et puis, il y a un quatrième mécanisme qui est le, le fonds de reprise, dit fond Bruno Le Maire, puisque c'est une, une proposition française. Et là, on n'a pas trop de détails, mais on sait que la nuit dernière, ils se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait peut-être mettre un peu d'argent ensemble pour financer des projets communs de sortie de crise. Alors, ça peut être des gestions de stock euh, sur des, des, des chaînes de valeur euh, critiques. Ça peut être aussi des mesures d'accompagnement transfrontalière, etc. Donc, euh, ça, c'est les quatre choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Il a fallu arracher ça de la bouche des Hollandais qui, comme on le sait, sont un peu avares. Euh, mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que mmh. bah, je pense que c'est une première étape vers, comme je disais tout à l'heure, il va falloir se d'accord surtout sur la sortie. Comment on sort ensemble pour pas que certains sortent plus vite pour aller prendre les parts de marché des autres. Et ça,
1: ça va être un vrai enjeu européen. Il va y avoir encore beaucoup de nuits pendant bien. lesquelles le regroupe va échanger. On comprend bien, Ludo, à quel point la, la, la période va être sensible hein, à, à de sortie du, du déconfinement. On a bien compris aussi qu'il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'on retrouve un niveau d'activité qu'on avait avant crise trop, trop vite. Hein, que, la période sera, sera longue en espérant qu'elle soit moins longue que celle de 2008, parce que tu as raison de rappeler qu'il a fallu au moins cinq ou six ans pour retrouver le niveau d'activité d'avant les Man Brothers. J'ai bien entendu aussi ce que tu as dit sur la confiance, hein, l'importance de la confiance dans le système économique qui est quand même toujours la clé, et au fond la, la question de la protection de l'interconnexion. C'est un élément extrêmement important et que le risque de repli sur soi et de briser des interconnexions qu'elles soient entre les secteurs, entre les pays, entre les économies, entre les femmes et les hommes, c'était important. Et, euh, et au fond, je terminerai en disant, dans ce que tu as dit, il y a des choses très importantes que nous a révélées cette crise, c'est qu'au fond, on a remisé au placard et les populistes et les anti-euros. <rire> Merci. Merci. Merci, c'est un Merci plaisir et de... beaucoup de... Vous les... de succès à tous. Voilà. Et, 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 et peut-être que si le confinement... Dure encore un peu, tu, tu accepteras de revenir. <rire> ah, voilà. Je voulais euh, profiter aussi de dire, puisque c'est notre première semaine des cafés de l'après, merci à tous ceux euh, euh, qui nous ont aidés à organiser, bien entendu les équipes d'entreprises citées, le service informatique d'entreprise Olivier Pichard, qui mène ça de façon, ouais, et ça marche, hein. euh, la technique nous suit, euh, les équipes de communication avec Sébastien, et puis aussi euh, Alexandra Brenne de Double qui, euh, qui nous aide dans la préparation de ces, euh, de ces interviews. Merci aussi aux médias euh, qui, euh, qui parlent de, des Cafés de l'Après, La Voix du Nord, La Gazette et, et Loli, Place de Coop le Club de la Presse. Merci à tous. Faites savoir et diffusez dans vos réseaux sociaux ce que vous entendez, les invitations pour la semaine prochaine. On a une semaine prochaine extrêmement riche aussi. On a un camarade et un ami de Ludovic qui sera là la semaine prochaine. Mais on a aussi dès lundi, lundi de Pâques. Je te conseille Ludovic de l'écouter. Nous avons un prêtre, le prêtre Cazin, qui est que je connais très bien, qui a l'avantage d'être prêtre vicaire de Lille mais aussi docteur et donc, le lundi de Pâques, nous, nous converserons avec lui. Merci à tous. Passez un bon week-end et rendez-vous donc à lundi 13h45. Merci bien. Merci. Salut, Ludo. Merci Ludovic. Merci, c'est
0: Merci Jean-Pierre. Merci à tous.